0: si vous veut être des acteurs socio sportifs sérieux euh, en capacité d'accueillir des publics peut-être éloignés de la pratique sportive pour de multiples raisons de santé, culturelle, etc Eh bien euh, il faut qu'on aide nos clubs à, à mieux accueillir et à se mettre dans de bonnes conditions pour accueillir ces publics parce que on l'a dit, le triathlon c'est quand même une discipline athlétique euh, à forte de, dominante aérobie, quand vous êtes éloigné du sport c'est pas ce qui vous vient en premier à l'idée non donc l'Immersive Room, c'est peut-être notre idée, c'était de créer un SaaS d'intégration, mais un SaaS euh, comment dire euh, adapté euh, à nos pratiques actuelles, à notre culture, euh, la culture
1: du smartphone, de la tablette, du réseau, de l'application. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, on est à la Fédération Française de Triathlon avec Paul Émile Verlade qui est Ctn, donc cas Technique national. Paul Émile, bonjour. Bonjour. Salut. Peu... Bonjour Sandra, juste un petit rappel, donc le triathlon c'est donc forcément trois disciplines, donc natation, Tri, effectivement. natation <rire> course à pied et cyclisme, enfin plutôt natation, cyclisme, course à pied dans l'ordre de... des disciplines.
2: Exactement et pour précision quand même, c'est natation c'est 1,5 km, sur le cyclisme c'est 40 km et la course à pied c'est 10 km, donc c'est quand même pas rien non plus en, en termes
1: d'efforts. Après il y a différentes versions plus ou moins longues, on en parlera peut-être un petit peu après. Donc Paul-Émile, on va parler un petit peu de ton parcours donc, dans le sport. Tu viens du canoë-kayak, toi, que tu as pratiqué, je crois, à, entre guillemets à haut niveau, ou même pas entre guillemets, d'ailleurs. Euh,
0: presque à haut niveau, mais pas à haut niveau, en effet. Donc C'est euh, important de le préciser, parce ouais. que le, le haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement de, réglementé en France. Euh, je viens effectivement du canoë-kayak, d'une discipline olympique, qui est la, la course de sprint. Et euh, aujourd'hui, bah, euh, j'opère auprès de la Fédération française de triathlon et des disciplines enchaînées.
1: D'accord. Entre temps, tu as donc fait un petit séjour, je crois, à La Réunion, dans les oui, sports de nature.
0: exactement. Sur une, une mission euh, qui, euh, qui consiste à, à agir auprès, euh, auprès des collectivités euh, en ce qui concerne le développement des sports de nature et la réglementation des sports de nature.
1: D'accord, donc toujours un petit peu dans l'eau en fait toi, <rire> canoë euh... Dans l'eau, dans l'air,
0: <rire> sur terre, euh, sous terre, oui. parce que les sports de nature c'est très large, euh, et je, je le disais auprès des collectivités, mais bien sûr toujours en tant qu'agent de l'État, donc euh, ce qui est la particularité de la France, hein, c'est que l'on agit euh, euh,
1: avec une mission forte, euh, une grosse implication de l'État dans le sport. Et donc depuis 5 ans tu es dans le triathlon, est-ce que tu connaissais ce sport avant euh, d'y entrer ou pas vraiment Peut-être
2: ou... est-ce que tu le pratiquais ou, ou l'une des disciplines qui euh, <rire> compose bonne, le triathlon. Très bonne
1: question, oui. est-ce que tu pratiques
0: Non, je n'ai jamais euh, pratiqué le, le triathlon euh, sous le, dans le format compétition hein, tel que vous l'avez décrit, hein, parce que vous avez décrit le format olympique. Voilà. Et... Tout à fait,
2: oui, par contre, c'était...
0: Et vous l'avez dit, il y, y a beaucoup d'autres formats. Euh, le, le grand public connaît aussi euh, le format à très longue distance, euh, l'Ironman, euh, voilà, qui est très médiatisé. Euh, il existe aussi des formules sprint que j'ai euh, pratiquées, euh, même certaines qui comprenaient une épreuve de canoë et kayak, c'était beaucoup plus facile pour ah moi.
1: Ouais ah, euh, d'accord.
0: Ça me donnait un petit peu d'avance pour le vélo et <rire> la course à pied. Euh, mais j'ai euh, une expérience des sports aérobie et, euh, et donc euh, une bonne connaissance de la, la, des problématiques physiologiques qu'implique le triathlon, qui finalement sont communes à tous les sports athlétiques. Mais tu connaissais un peu le triathlon avant d'y rentrer à la fédération, pas vraiment ou... Oui, parce ouais. que bah, comme tous les, 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 les pratiquants, comme beaucoup de pratiquants des, des disciplines euh, aérobie, euh, athlétique, euh, bah, j'ai de l'appétence pour le vélo, j'ai de l'appétence pour la course à pied, euh, en, en passionné du sport professionnel, mais aussi passionné du sport. Euh, j'ai euh, beaucoup d'intérêt et toujours eu de l'intérêt pour le triathlon, parce qu'il y a aussi cette dimension euh, innovante dans le triathlon, il euh, y a un aspect matériel qui est très proche de, de mon sport d'origine et qui est un peu fascinant, en fait. Hein. Il, le, le triathlon a apporté beaucoup d'innovations en particulier dans le vélo. Euh, des tenues, moi je viens aussi des années 80, hein, des tenues assez chatoyantes aussi. Hein, <rire> c'est pas faux. Des lunettes qui passent pas inaperçues. Donc tout ça m'a plu dans le triathlon, déjà très jeune.
2: Enfin, en même temps, c'est des vraies marques aussi de... Pour, pour repérer euh, ce, la, la, la discipline. Mais euh, justement, le tri, comme on le dit aussi, c'est une discipline qui est très euh, récente, malgré tout, qu'on qu on peut comparer à d'autres disciplines, parce qu'il me semble que la fédération euh, internationale, c'était en 1989, alors peut-être la française aussi. Je la suis... fédération française. Ah, française, donc en 1989. Voilà, en, 80, en 89 pardon, olympique que seulement depuis 2000, enfin, on peut dire seulement, mais peu de temps après la création, malgré tout. Une, donc du coup euh, bientôt 24 ans, si on se repère par rapport à Paris euh, 2024 où ils le sont, et notamment la fédération de triathlon en quelques chiffres, donc du coup euh, parce que certains records ont été atteints en mai 2023, en tout cas en termes de licenciés, donc comme quoi aussi ça intéresse de plus en plus de personnes, avec 60 114 licenciés, ce qui est quand même euh, plutôt euh, pas mal, notamment 18 034 euh, féminines, donc femmes, donc là, on est quand même sur. C'est un très bon ratio par rapport à pas mal de Exactement, on est presque à un tiers quand même des, des licenciés, donc c'est pas rien non plus. 13 943 jeunes, alors je sais pas, peut-être que ces chiffres ont évolué hein, depuis euh, mai 2023, mais malgré tout, c'était sur la saison dernière. Euh, donc pas mal de jeunes également, hein, qui représentent un, un, un bon ratio. 175 para-athlètes, donc pareil, en tout cas, il y a aussi beaucoup de choses qui sont, euh, sont faites euh, pour euh, les para-athlètes. 108 681 passes compétition. Euh, donc forcément, on le, on le sait tous, il hein, y a une différence avec euh, le côté euh, licencié euh, pur, c'est pour ça qu'on en a plus aussi en passe euh, compétition. 995 clubs affiliés sur tout le territoire, 295 écoles de triathlon et 900 pour 944 manifestations. Donc c'est des chiffres quand même qui euh, pourraient laisser rêver aussi pas mal de fédérations, en tout cas euh, en France. Euh, donc euh, plutôt euh, plutôt pas mal mais on, vous allez aussi comprendre pourquoi après justement euh, euh, le, le sujet euh, au sein de la fédération de tri nous a intéressé notamment euh, parce que euh, donc du coup Lémiel est chargé euh, de mission innovation euh, euh, aujourd'hui au sein de la fédération et justement il a innové avec euh, avec un projet euh, qu'on va vous parler euh, juste après. Mais malgré tout, la fédération de tri, il bah, y a quand même des petits champions qui, se, euh, qui, se, qui sont quand même euh, présents. Et notamment ces dernières années, on va dire que la fédération euh,
1: récolte. On en parlait euh, brièvement auparavant. On a une seule médaille au JO, entre guillemets. Parce une en bronze, fait, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, c'est une épreuve d'un jour. Hein. Mmh. Mais nous, on est plutôt très très bons sur les saisons. Pas les mille en fait. Oui, on a, on a trois champions du monde euh, qui se sont
0: succédés là, ouais. sur les, 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 les trois dernières. Euh... Euh, éditions des championnats du monde hein, avant, les jeux de, avant les jeux de Tokyo après euh, là, les, les, les deux dernières saisons Dorian Koninx qui est champion du monde en titre les féminines euh, aussi euh, ne déméritent pas avec euh, Cassandre Beaugrand euh, Emma Lombardi euh, respectivement deuxième et, et troisième du championnat du monde euh, donc on a cette médaille par équipe hein, qui, bah, qui, aux Jeux Olympiques qui illustre assez bien la force de notre équipe Malheureusement l'individuel c'était plus complexe, mais on n'est pas, pas loin du compte. Et vous l'avez précisé, c'est bien différent d'une course d'un jour euh, comme les JO de, de, de la Formule championnat du monde. Euh, vous avez parlé du paralympisme, il faut aussi citer Alexis en notre champion paralympique aussi, parce que ça euh, c'est pas rien, et c'est une très très belle performance. Maintenant, je voudrais aussi euh, revenir sur, sur tous les chiffres que vous avez cités. Il y a il y a quelque chose qui est assez flagrant et qui, qui impressionne en fait aussi dans le monde du, du sport, dans le mouvement sportif, c'est la croissance de la fédération. C'est-à-dire c'est plus 9-10% de licenciés par an et ça ne se, se dément pas depuis une dizaine d'années. Il y a eu l'effet Covid, là on est revenu à des chiffres qui, qui sont au-delà de ceux de 2019. Donc ça, il y a un vrai engouement pour les disciplines enchaînées, il y a, il y a une attirance pour le, pour le grand public euh, avec aussi ben, un, comment dire, une, une cellule du haut niveau, parce qu'on va bien différencier les deux choses, hein. euh, un haut niveau très fort, euh, médiatisé, et, euh, et ben une ouverture au grand public, parce que tout un chacun peut pratiquer un triathlon à son niveau, et on va y trouver de la satisfaction. Et c'est un peu ça aussi qui, à mon sens, fait la, la force de, de cette discipline athlétique, c'est-à-dire que l'on soit premier, dixième ou centième, un peu comme dans un marathon ou un trail, eh bien, on va, on va avoir réalisé un triathlon. Et c'est ça aussi qui fait sens pour les pratiquants.
2: Mais c'est un peu comme, comme on dit parfois, euh, c'est une compétition avec nous-mêmes aussi, à partir du moment où on, est, euh, où, où on le fait, qu'importe le temps qu'on met pour, pour le faire, on le fait.
0: Oui, c'est réalisé. En fait, un triathlon, c'est un enchaînement, hein, vous, vous l'avez dit. C'est ce qui fait la particularité de notre fédération. Euh, bon, vous avez cité, on l'a dit tout à l'heure, la discipline olympique, euh, mais euh, il y a un certain nombre d'autres disciplines qui sont enchaînées, l'aquathlon, je vais citer le duathlon aussi, vélo, euh, course à pied, euh, et euh, on va euh, fédérer en fait, ces, ces disciplines qui, qui sont caractérisées par le fait que l'on enchaîne, et finalement quand on dit en triathlon, il y a quasiment une quatrième épreuve qui est cet enchaînement extrêmement technique, tactique,
1: euh, qui fait euh, un peu le, le climax de la course. Et l'avantage, c'est qu'il y a donc pas mal de formats différents donc qui s'adaptent à tous les physiques, entre guillemets.
0: Oui, et puis euh, là, je reviens sur, sur ce qu'on ce qu ce qu évoquait, c'est-à-dire qu'en euh, soi, ce qui est important pour, pour le grand public, c'est de, de parvenir à, voilà, à, ce, à se dépasser, à faire cette épreuve, à enchaîner euh, ces trois activités, souvent sur un format un peu plus long. Euh, bon, je prenais l'exemple du marathon, voilà, ce, qui, ce qui importe, euh, euh, finalement, quand on revient le lundi au travail, se dire, ben bah voilà, j'ai fait un marathon, j'ai couru 42 km <rire> et quelques. Euh, et, et en euh...
2: général, ça surprend beaucoup de personnes, en général, quand quelqu'un nous dit, j'ai fini un marathon. OK, c'est pas rien.
1: Alors moi, quand je le dis, ça surprend personne. Hein, mais...
2: <rire> Alors moi, si je le disais, ça surprendrait beaucoup de personnes, mais...
1: Et je reviens sur le haut niveau, est-ce que pour euh, la fédération, les JO de Paris, c'est un peu une fenêtre Parce que quand même, des JO à domicile, ça arrive, euh, on va dire, quasiment jamais.
2: Mais c'est surtout avec euh, de grandes chances, quand même, pour... Euh... Pour le tri
1: Oui, alors, euh, bon,
0: moi, j'ai euh, eu une appétence pour le haut niveau hein, dans, dans mes précédentes missions, mais je ne peux pas parler à la place de, de, de mes collègues hein, qui sont plus spécifiquement en charge. Hein. Je vais citer, bien sûr, le, le, le responsable en chef qui est le, le directeur technique national, Benjamin Maz. Et puis, euh, euh, notre équipe d'entraîneurs nationaux, le, 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 le responsable de, du haut niveau, Alexandre Dodu, euh, et euh, l'ensemble du staff du haut niveau qui, est, qui, qui se consacre à, à cette mission avec cet objectif euh mais disons que nous, on est toujours un peu prudent, hein. Voilà, on ne va pas euh, faire la course avant. Les médias nous, nous poussent, hein. je, je, je vous vois venir, dites-nous qu'on va avoir des champions olympiques. C'est pas ce
1: qu'on a dit, J'ai dit qu'une en fait, qu médaille pouvait aider une fédération à s'ouvrir un peu euh, au public.
0: Alors, j'avais mal compris la question. Voilà. Effectivement, <rire> euh, c'est une fenêtre, hein, mais euh, oui, on aime bien cette fenêtre euh, quand une grande équipe nationale euh, gagne, quand un grand champion gagne, il y a toujours un effet euh, d'aspiration. Voilà. Maintenant, il faut, faut transformer l'essai. Euh, c'est euh, plus ma mission avec l'équipe du développement euh, avec euh, Laurent Macias, le DTN adjoint en charge du développement et tous nos collègues du, du développement Nous, notre mission elle est, elle est plus dans l'ombre auprès des clubs et avec les, les sujets qu'on qu qu développe parce que euh, c'est aussi ça la réalité d'une fédération, c'est certes ce, ce focus cette vitrine, le haut niveau les équipes de France et, 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 et il faut, il faut le dire, euh, l'équipe de France de triathlon est extrêmement brillante, euh, féminine, masculine, euh, l'équipe de paratriathlon. Il n'y a pas de pression pour eux. Mais euh, non, on leur souhaite, on leur souhaite. c'est bon, souhaite de bon augure en
2: tout oui. cas. Et oui. bien évidemment, on, on apprécie que quand, quand c'est le drapeau tricolore qui euh, qui est, en tout cas, sur le sur le podium. et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter dans tous les cas. Mais on ne va pas non mmh. plus. Euh, mettre trop de pression derrière tous ces athlètes non, français, a... je pense qu'ils se les mettent tout seuls euh, ah, dans oui. tous les cas, mais en tout cas Paris 2024 serait une belle fête où le triathlon sera présent mais notamment justement quand on parlait d'innovation qu'est-ce que la fédération de triathlon
0: alors, ah, on, a, on a un projet phare, hein, euh, voilà, c'est l'objet de notre entretien qui, qui, que l'on a euh, nommé, on a déposé une marque, hein, euh, Triathlon Immersive Room.
2: Ah, donc c'est est déposé. Ah, oui, si je... oui,
0: oui. Oh. Euh, Triathlon Immersive Room, euh, donc on a, on, a, on a créé de toutes pièces finalement un concept
1: tu dis, oh, qui, a, qui a eu l'idée en fait
0: Alors l'équipe développement. Alors ouais. bah, oui, j'étais au centre de ce projet, mais avec le soutien, j'ai nommé Laurent Massias parce que en, en fait, il n'y a, a pas d'honne providentielle. J'ai envie de dire, il y a toujours le travail d'une équipe. Alors ça paraît un peu lieu commun de dire ça, mais euh, il y a des fois d'avoir des idées, oui, euh, alors moi j'en ai une à la seconde s'il faut. Euh, maintenant, la transformer en, en action opérationnelle, c'est autre chose. Et c'est là que l'équipe entre en jeu, c'est là que euh, le soutien, la, la capacité aussi des élus à entendre la proposition, à nous faire confiance sur des choses un petit peu originales comme, comme la triathlon Imercy Room, ce pas forcément évident. C'est euh, un peu
2: un pari Enfin, surtout pour, pour les élus en général surtout quand on sait que c'est des, des, des choses avec, enfin, il y a des budgets derrière etc quelque chose qui est assez euh, donc on va parler effectivement de l'immersive room euh, du, du, du tri voilà il faut faire adhérer autour quoi
0: c'est ça, mais, et, et moi je, je retiens plutôt la, la confiance, c'est-à-dire qu'à un moment il faut gagner euh, la confiance de ses pairs, euh, de, des élus aussi, et d'arriver tous ensemble à, euh, ou des partenaires, si ça c'est important, parce que sans partenaires on ne fait rien dans, dans ces ouais. cas-là, euh, et de, de, pas tout à fait de convaincre, mais en tout cas d'intriguer, et de dire bah, laissez-nous euh, au moins un peu carte blanche pour, pour aller un peu plus loin, explorons cette piste, on ne prend pas de, de risques énormes. Euh, on commence doucement, on explore cette piste et, euh,
1: et euh, step by step on pourra aller plus loin donc là après 4 euh, ans de recul on peut, on peut dire qu'on est allé plus loin Alors Paul-Emile il y aura des images à l'écran lors du podcast est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce que c'est cette euh, triathlon immersive room Ben non parce que c'est secret <rire> <rire> bon, voilà on, on, on donc on du arrête, coup on, on <rire> vous dit au revoir à la semaine prochaine euh, Donc euh, oui. non
2: mais peut-être que certains de nos auditeurs on l'ont peut-être déjà euh, vu parce qu'il y a euh, des quelques clubs aujourd'hui mm. qui le sont alors les... Quels sont les objectifs quelle est dans cette..
0: Déjà, il faut, il faut préciser que vous l'avez dit tout à l'heure, on en a plus de 900 clubs, bientôt 1000. Ça reste très modeste en termes de déploiement, parce que ça, ça reste coûteux, expérimental. C'est un projet expérimental encore. On a parlé d'expérimentation Triathlon Immersive Room. Et l'idée c'est quand même, pour faire très simple, c'est de permettre aux clubs de s'équiper d'une salle de pratique connectée, immersive. On utilise quoi euh, pour, pour euh, se connecter euh, des, euh, Ce qu'on appelle des ergomètres, hein, plus connus sous le nom de home trainer pour le vélo, tapis de course pour euh, la course à pied. On a aussi un, un ergomètre de natation, euh, un peu plus expérimental, parce que ça reste encore très technique comme engin.
2: C'est quand même le plus compliqué à, à mettre en place, peut-être Comme on dit, on est, est en position allongée. Ce
0: n'est pas forcément compliqué. Euh, plus innovant, peut-être comme à chaque fois, lorsqu'on fait de l'innovation, euh, on, va, on, va euh, on, on va se heurter plutôt à des résistances. Parce que par nature, euh, on est tous pareils. Hein. moi le premier, euh, voilà, quand on nous amène quelque chose de nouveau, on est, on est curieux et puis ça bouleverse nos habitudes. Voilà, c'est naturel, Alors, on est plus ou moins résistant mmh. à l'innovation, on a plus ou moins d'appétence pour ça, mais c'est la partie quasiment la plus intéressante. Donc euh, là, lorsqu'on arrive avec une machine de natation, euh, bon c'est un, un peu spécial aujourd'hui le home trainer c'est très répandu le, le, le home trainer de, de vélo le tapis de course on en voit partout vous voyez donc on a, on a moins de résistance donc euh, parfois il faut être patient euh, mais euh, il n'empêche ça reste très, très, très intéressant euh, ce qui est intéressant en fait c'est ce, ce qui est nouveau aujourd'hui euh, finalement, vous allez me dire, le bah, home trainer, vous avez rien d'innover, ça existait déjà. Mais ce que j'allais dire, il n'y a <rire> pas que
2: ça, bien évidemment. Il n'y a pas que euh, le se tapis connecter,
0: se le vélo. Euh, bah oui, bah la belle affaire. Euh, tout le monde fait ça à la maison. En fait, ce qui est innovant, c'est l'agglomération de différentes technologies qu'on a rassemblées en un même lieu et que l'on va faire interagir. Et et c'est là aussi l'innovation, elle n'est pas seulement des fois dans le euh, simplement dans l'objet électronique, etc. Elle est dans le concept.
2: Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'écran, par exemple Parce que donc, du coup, face euh, aux personnes qui sont sur des home trainers qui, ou qui sont euh, sur euh, les, euh, les tapis, ils sont face à un, un grand écran, très grand écran même, donc pour un côté très immersif euh, aussi. Et vous avez mis en place, donc si je ne me trompe pas, quand je dis vous, c'est... Euh, toi et ton, et, et ton équipe, la fédération en tout cas, euh, qui permet des parcours, donc avec aussi un partenaire.
0: Oui, on travaille avec une application qui est devenue partenaire de la fédération, on peut la citer, hein, c'est une start-up française, hein, Kinomap, qui est une société qui, avec laquelle, en tout cas, qui nous a ouvert ses portes. Et le fait que ce soit une start-up, qu'elle soit française, bah, c'était très intéressant yeah, bon pour point. nous. Et puis, euh, bah, en termes d'échelle, voilà, nous, fédération, petite fédération olympique, euh, grande par les résultats, mais, mais, mais petite aussi euh, par rapport à la fédération de football, hein, il faut être très honnête. Eh, eh bien, on avait un, un interlocuteur à notre échelle euh, et, euh, et qui était aussi euh, intéressé, curieux, ouvert. Donc ça, ça c'est particulièrement intéressant pour nous. Et sans ce partenaire, ben voilà, ce, ce projet n'était pas possible parce que c'est eux qui nous proposent l'interface, l'outil pour interagir, euh, voilà, du vélo, euh, nous projeter dans des parcours. Et là, ce qui était extrêmement intéressant parce que euh, ce, ce, cette application, elle est moins connue que l'acteur principal aujourd'hui, qui est Zwift, euh, qui, est, qui est plutôt de dans le secteur du gaming en fait on va, on va jouer à faire du sport on est dans l'univers du jeu vidéo 3D temps réel, on s'interconnecte là Kinoma c'est un petit peu différent et nous ça nous intéressait aussi en termes de développement parce que c'est un outil qui permet d'uploader ses propres parcours
2: ah, c'est euh, là où ça commence à devenir intéressant pour nous
0: c'est très intéressant parce qu'on s'est dit effectivement bon, il y a la partie innovante qu'on a citée un petit peu attractive, on va... Euh, permettre à des gens de pratiquer euh, alors euh, tous les publics c'est aussi ce qui est intéressant dans notre projet c'est que ça répond à un certain nombre de politiques publiques on peut faire de la santé on peut, on peut euh, accueillir des à sportifs on peut intéresser un petit peu tout le monde mais aussi on peut euh, intéresser et on a aussi pour objectif d'intéresser les sportifs euh, de loisirs sportifs les débutants mais aussi les meilleurs sportifs des clubs les, et les sportifs de haut niveau bon, du coup dans l'application il y a des parcours existants Donc, euh, voilà alors il y a des parcours. Euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque pratiquant, et ce qui est très malin, finalement, à l'image un petit peu des plateformes de, de streaming, mm. c'est que chaque, euh, comment dire, euh, chaque euh, participant ou utilisateur, plutôt, c'est plutôt chaque utilisateur, devient euh, finalement un contributeur. Et, et ça, c'est très fort, euh, et ce qui rend à la fois les choses intéressantes, ce qui est très malin de la part de l'application, c'est-à-dire que bah, tout un chacun va construire les contenus. Quand on fait du jeu 3D temps réel, hein, on est dans le monde du jeu vidéo, bah, il faut faire appel à des développeurs. Ça coûte très cher, donc on ne peut pas avoir pléthore de parcours. Donc, on a tendance à, il faut les rentabiliser. Là, on a beaucoup de parcours. Alors, il y, y a quand même des filtres de qualité. Hein, ça, c'est ce qui était extrêmement intéressant. Et puis, bah, finalement, il y a une, une émulation entre les contributeurs qui fait que bah, les parcours, bah, c'est de plus en plus joli. C'est de mieux en mieux fait euh, et euh, bah, c'est partout dans le monde. Ah, que,
2: moi, ouais, ma question, c'était ça. Ça ne s'arrête pas euh, qu'au paysage, on va dire, national.
0: Non, mais... On peut aller
2: en Italie si on en a envie.
0: Quoi. Exactement, aux États-Unis, en Asie, où vous voulez, en Australie, vous pouvez rouler à gauche, c'est un peu perturbant. Euh, mais ce qui est intéressant, par exemple, si on, si on revient à l'échelle du club de triathlon, bah, vous voulez faire découvrir votre environnement, vous dites, bah, moi, je suis un club des Vosges. Je cite, tiens, par exemple, le club de Remiremont, qui est équipé, un petit club des Vosges. Euh, Petit club, mais grand par les résultats, encore une fois. Euh, eh bien, il euh, y a des, des paysages magnifiques. Et puis, bah, vous, vous êtes le club de Saint-Omer euh, sur la Côte d'Opale. Euh, bah, vous pouvez vous interconnecter avec le club de Remiremont. Finalement, on ne serait peut-être jamais rencontrés, à part au Championnat de France où on aurait été voisin de Tente. et bien là, eh bien, euh, moi, je vous fais découvrir un beau parcours sur la Côte d'Opale. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis, on s'interconnecte. Et puis, on va pratiquer ensemble. Ça, c'est intéressant.
2: Bah, euh, effectivement, en tout cas, ça a l'air euh, très intéressant euh, pour, euh, dans le système, mais euh, au tout début, quel a été l'objectif, véritablement, euh, ou comment ça a été pensé pour uh, cette immersive room Donc, L'objectif, certes, c'est euh, donner accès aussi au plus grand nombre, au, au grand public. Euh, euh, les, les, les sportifs, on va dire, et peuvent également euh, paramétrer, donc euh, la augmenter les difficultés également sur les... Euh, dans, ci, dans cette immersive donc c'est vrai que du coup il y a un champ des possibles qui est assez euh, large on va dire autant dans le parcours que dans le peut-être la force qu'on y met
0: ouais les publics euh, bah en fait pour faire très simple on, on a on a évoqué les partenaires aujourd'hui on a un, un partenaire euh, public qui est le l'agence nationale du sport Forcément. Voilà. Euh, qui draine euh, quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de, de moyens pour le sport. Et euh, bah, parmi ces politiques publiques, il y a le haut niveau, effectivement, mais il y a aussi euh, tout ce qui va concerner euh, la pratique pour tous, euh, la dimension euh, sociale, sociétale du sport. Et si vous voulez, au départ, le, le Triathlon Vroom répond à un projet. Euh, voilà, on nous dit, vous, les fédérations, vous êtes des acteurs sociaux sportifs. Donc, qu'est-ce qu'en tant qu'acteur socio-sportif, vous pouvez nous proposer Eh bien, nous, on a répondu, on a dit, bah, si on veut être des acteurs socio-sportifs sérieux, euh, en capacité d'accueillir des publics, peut-être éloignés de la pratique sportive, pour de multiples raisons, de santé, culturelle, etc., eh bien, euh, il faut qu'on aide nos clubs à, à mieux accueillir et à se mettre dans de bonnes conditions pour accueillir ces publics. Parce que, on l'a dit, le triathlon, c'est quand même une discipline athlétique euh, à forte de, dominante aérobie. Quand vous êtes éloigné du sport, ce n'est pas ce qui vous vient en premier à l'idée. Non. Donc l'immersive Room, c'est peut-être ce, 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 notre idée, c'était de créer un SaaS d'intégration, mais un SaaS, euh, comment dire, euh, adapté euh, à nos pratiques actuelles, à notre culture, euh, la culture du smartphone, de la tablette, du réseau, de l'application. Mais, mais, carrément
1: bien ouais.
2: oui mais parce qu'en plus ça fait beaucoup penser un petit peu enfin dès qu'on est un peu euh, immersif etc ça fait penser au jeu euh, à, comme un peu à un jeu vidéo et euh, comme on le disait aussi en off euh, tout à l'heure quand on a évoqué un petit peu justement ce sujet en amont euh, bah voilà il y a des personnes qui peuvent le faire chez eux en fait enfin euh, où ils vont être tout seuls à la maison on peut se mettre sur, sur son vélo on peut se mettre un petit... Euh, un petit parcours, mais c'est totalement différent quand même ce qui est proposé du coup la part l'immersive room, ce qui a le côté aussi très connecté. On peut le faire à plusieurs. Euh, on est ensemble. Euh, est
0: Alors je vous, je vous remercie pour cette m'entendue. <rire> <rire> Avec plaisir. Et, et, effectivement, c'est au cœur du, du projet ce que, ce que vous évoquez. Euh, ouais. En fait, nous on a observé qu'aujourd'hui l'offre elle s'est beaucoup diversifiée. Le, le, le confinement a encore accéléré les choses. Aujourd'hui, euh, bah, pour faire du sport, il euh, bah, y a les, les, euh, le, le secteur professionnel des salles de gym. On dit, euh, je vais, euh, Les jeunes disent aujourd'hui, je vais à la salle. Ils ne disent plus, je vais au club. Oui, vrai. Beaucoup, hein. même des très jeunes. Donc, il y, a, il y a cette offre très professionnalisée qui correspond à un public. Il y a maintenant sur, euh, sur le, le net euh, bah, des coachs euh, virtuels, plus ou moins, oui, euh, qui vous donnent rendez-vous, un point. Euh, il y a des méthodes euh, entièrement, bah, comme il y a des tutos pour, pour, pour accrocher un tableau au, au mur, il y a des tutos pour faire du sport. Et, et donc, face à cette offre, nous, euh, bah, le, le sport… C'est un peu
2: individualisé, en fait de plus en plus, on a l'impression. Enfin, le so confinement a accentué ça aussi. Comme notre mais... société, hein, on, euh, aussi, bah, on, sûrement, on en ouais. parle beaucoup,
0: hein, ouais. les, les politiques en parlent. C'est cet individualisme qui caractérise nos sociétés occidentales modernes. Eh bien, euh, qu'est-ce que le, le sport, entre guillemets, traditionnel, associatif, euh, en particulier en France, euh, comment va-t-il exister Comment peut-il se réinventer au, au milieu de cette offre Finalement, sans se placer en concurrence, parce que... Peut-être que le réflexe un petit peu maladroit, ça serait de se dire, bah, voilà, on est en concurrence avec eux. Mais non, c'est nous, on, nous on, on propose autre chose. Euh, et c'est ce qu'on a aussi dit à notre partenaire Kinomap. Kinomap, finalement, ils ont un business model. Est-ce qu'ils ont intérêt de travailler avec une fédération, finalement, qui propose de l'activité euh, bah, à leurs clients et On a dit, bah, en fait, nous, on vous propose un autre type de clientèle. C'est-à-dire que peut-être des clients que vous ne touchez pas, qui sont chez nous. Vrai. Et puis, nous, on a autre chose à proposer. C'est-à-dire qu'on va... Votre application, on propose de l'utiliser un peu différemment, parce que nous, notre force, c'est que justement, on fait club. C'est-à-dire que quand vous venez dans un club sportif, ce qui est sympa quand même, c'est qu'on bah, on interagit ça. physiquement, on c est, est la en la convivialité. C'est la convivialité. Sauf que bah, là, on a, on a essayé de faire la fusion entre euh, bah, notre appétence, finalement, notre urgence, notre urgence du quotidien, il faut faire vite, etc., euh, bah, aller dans un club il bah, faut y aller on dit bonjour on passe au vestiaire ça prend du temps ça prend un petit peu plus de temps euh, sauf que là on peut s'interconnecter vous l'avez dit vous êtes mmh. toute seule à la maison mais on peut vous ramener vers le club vous pouvez oui. vous connecter à la séance du club et puis dans l'immersive home on est 5, 6, 10 à pratiquer ensemble et là ce qui est génial c'est qu'aussi on avait un problème lorsque vous partez faire du vélo euh, vous êtes débutante euh, ou débutant euh, bah, vous êtes avec la section loisirs sauf qu'au bah, bout, bout de 5 km vous ne pouvez plus suivre
1: et comment encore. vous encadre comment <rire> vous
0: accompagne le moniteur il reste le, le coach il reste avec vous ah ou oui, avec les autres
1: être on reste ensemble malgré la et
0: la oui c'est comme quand on va au ski en famille on finit par s'engueuler parce que personne il <rire> ah, y, y en a toujours vitesse. un qui est plus
2: rapide c'est chiant d'attendre les autres hein.
0: exactement donc en fait ça crée beaucoup de frustration sauf que là encore une fois vous pouvez bah, vous vous entraîner avec Vincent Louis dans l'immersive room ou avec Dorian Connax notre champion ouais. du monde. Parce qu'il peut vous mettre deux km mais il est toujours là à côté de vous pour discuter. Oui, ça, c'est quand même incroyable. Ça, on
2: va dire que ça minimise l'humiliation sur, sur le
0: Mais papier. justement, c'est intéressant ce que vous dites. Nous, on a considéré qu'aujourd'hui, notre approche du sport... Moi, moi j'observe peut-être une aversion ou une diabolisation de la compétition. Ah, c'est pas bien la compétition, c'est violent. Euh, on, vous avez utilisé le mot humiliation, par exemple.
2: C'était pour rigoler, parce que je me ferais clairement humilier.
0: <rire> <rire> Mais pas vraiment, parce que, en fait, euh, euh, vous voyez ce qui, ce qui fait la force, je le disais tout à l'heure, de, de, de nos disciplines, euh, vous faites un marathon, vous faites millième sur 5000. C'est pas le sujet, finalement. Ce qui vous intéresse, c'est votre temps, c'est d'avoir côtoyé même les champions. C'est même pas le sujet, on le sait. Il y a... Enfin, chacun y trouve son, son plaisir. Tout à fait. Et, et, et c'est ça aussi et que l'on prône. chacun a
2: son objectif, surtout.
0: Son objectif. On peut faire la compétition. Alors, c'est vrai, peut-être qu'il faudrait qu'on réinterroge, par exemple, l'idée du podium. Est-ce que c'est cette symbolique de la marche plus haut, du deuxième, du troisième Est-ce que ça fait sens aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait faire un podium à plat, par exemple Je ne sais ça, pas. C'est une question, ça. Est-ce est qu'on pourrait podium, pas récompenser ouais. jusqu'au dixième Pourquoi oui, bah, On pff. dit que le quatrième, c'est la place du con. Bah, dans les sports un peu en, nouveaux, entre guillemets, aller faire un euh, justement un trail on va, on va faire venir jusqu'au 10 e au, au 15 e parce qu'on considère que c'est une très belle performance et une forme de modernité aussi euh, à, à réfléchir donc l'immersive room c'est tout ça et, et vous l'avez évoqué mais je, je, je préfère aussi euh, on, vous avez posé la question tout à l'heure l'aspect un peu très technique pour, pour nos auditeurs hein, c'est de dire que euh, bah oui on est sur une tablette machin, un écran mais il y a un écran géant oui. et enfin... vous l'avez dit on, on, est, on est plusieurs devant cet écran géant mais on a le point de vue de qui si Dorian Coninx a 2 km d'avance sur moi. Eh bien là, on a, euh, on a aussi euh, développé, là il y a une forme d'innovation avec notre partenaire Kinomap, euh, une autre version de l'application, qui était destinée finalement à un client qui est chez lui, donc à son point de vue. Voilà, on projette le point de vue, pardon. Et euh, là, l'idée, c'est euh, plutôt d'aller euh, partager l'écran. Comme dans un jeu vidéo, euh, de comme de un, de bon, un bon Mario Kart, par exemple. Donc, moi j'aime voilà. bien. Cette, euh, Il y en a exemple. beaucoup
2: qui jouent à Mario Kart. Voilà, voilà. cette division d'écran, en tout cas, pour être. Euh... C'est ça multiples dessus et bah, voilà, que chacun puisse voir euh, là où il en est son parcours et euh, comme, euh, comme, comme tu l'as dit également il y a le côté où voilà on peut vraiment par exemple euh, si on veut se mettre dans un mode un peu plus compétitif euh, où on peut cacher justement les, euh, les places, on peut, on peut euh, voir aussi l'autre à quelle vitesse il va, on peut, en tout cas tout est modulable, tout est euh, personnalisable suivant les envies en tout cas de, de, soit de l'équipe entre guillemets, soit de chacun.
0: Oui c'est ça, ça a été l'objet de notre hike avec les, les développeurs de l'application, on a fait notre cahier des charges, on a dit en fait notre idée c'est de fusionner un peu l'idée du jeu vidéo, du Mario Kart avec l'idée de la diffusion de télé, euh, de l'animation, d'une régie télé. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer de, 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 de switcher de différents points de vue, de différents euh, centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'on parle du, du point de vue, bah, voilà, j'en suis là, je, voilà ce que je vois, comme si on se filmait du point de vue du joueur. Euh, C'est un point of view, quand on, comme on dit hein, dans, dans, dans les dans les applications ou dans le, dans le streaming. Et euh, on, on a aussi imaginé que c'était intéressant d'avoir euh, le point de vue carto, comme on fait euh, quand, quand on suit le Tour de France, par exemple. Et l'idée, c'était de redonner la main au coach. Parce qu'en une fois, on s'est dit, on est dans le club. Mais euh, finalement, euh, dans nos, nos clubs, on a une personne physique qui anime l'entraînement. C'est ce qui plaît aussi aux gens.
2: C'est vrai qu'il y a des entraîneurs quand même encore. Hein. Il y a des entraîneurs.
0: <rire> mais vous voyez, là, on se différencie. On n'entre pas en concurrence, par avec la salle de gym. Euh, leur, leur euh, produit leur projet c'est on a un coach qui fait quelque chose devant nous et nous on imite ce coach voilà, on fait avec lui et euh, finalement on se, on, se, on se projette sur ce modèle là c'est différent euh, lorsqu'on vient dans un club euh, l'objet c'est vous voilà, à la salle de jeu, on vient consommer une séance, c'est chouette, on progresse et, et, et on profite de cette animation. Et bien là, euh, dans un club, le coach va vous euh, aider à progresser, comme vous l'avez dit, d'avancer, de, 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 de réduire l'écart avec Dorian Coninx, par exemple, ou avec Vincent Louis, ou avec Cassandre Beaugrand, pour vous oui. Euh, ou Emma Lombardi. Euh, mais l'idée, c'est que le coach, avec ses nouveaux outils, on va lui donner de nouveaux pouvoirs, entre guillemets. Donc, il va animer la séance, animer ce que l'on voit sur cet écran immersif et donc euh, recréer de l'intérêt. Euh, faire pratiquer des gens qui finalement ne pourraient pas pratiquer dans, dans conditions réelles ensemble pour les raisons d'écart de niveau, etc., de, de centres d'intérêt.
2: Ou même de géolocalisation, tout simplement. Exactement.
0: Euh, euh, bon, de matériel, enfin il y, y a plein d'obstacles.
1: Et là, on enlève tous ces obstacles, en fait. Alors, justement, donc en pratique, il y a donc une vingtaine de clubs qui sont aujourd'hui équipés de ce système. Oui, bientôt 26. Et est-ce que le retour, c'est que des gens euh, s'inscrivent au triathlon après avoir essayé ou... Alors, on n'a pas un. Ça aussi, prennent une licence Oui, par exemple.
0: Alors, on n'a pas un recul statistique oui, énorme, parce qu'on ne va pas faire des statistiques avec, mais bon, avec 25 clubs. On peut commencer à en faire un petit peu. Mais il y a aussi un temps d'appropriation de ces nouveaux outils, parce que c'est vrai que bah, on s'arrête à des bénévoles, mais on, on s'est assuré que dans les clubs que l'on a dotés, hein, sur le principe d'un appel d'offres, il y avait aussi des professionnels dans le club. Alors on avait préféré aller vers des clubs professionnalisés parce que bah, c'est quand même 25 000 euros de matériel qui est confié à un club, mmh. qui est donné. En fait, on en fait don au club. Et il y a beaucoup de techniques. Hein. C'est très technique. Et il faut s'approprier des nouveaux outils. et Ça reste complexe même pour des professionnels et encore plus pour des bénévoles en fonction de leur, de leur niveau de compétence ou de fait. leur appétence aussi euh, pour les objets connectés. Et donc, euh, là, on, on s'est heurté à des obstacles. Et pour répondre très précisément à votre question, oui, on a vu une sociologie des pratiquants changer, mais aussi dans les, les pratiquants qui étaient déjà présents, c'est-à-dire qui se sont appropriés l'outil. Je peux vous donner un exemple. Hein, euh, dans un club euh, en province, Vichy, pour ne pas le citer, eh l'entraîneur le, le, club, du club me disait « Écoute, euh, j'ai tellement de demandes pour, pour l'immersive room, des pratiquants en particulier, des pratiquants loisirs sportifs, plutôt assidus, ouais. que bah, j'ai dit, OK, vous avez une heure par semaine voilà, pour la section loisirs. et eh bien, il a rajouté un supplément sur la licence en se disant, bon, ça va un peu calmer les ardeurs de tout le monde. Ils veulent, ça sera plus 50 euros sur la licence. Je ne sais pas si c'est cette somme exactement. et eh bien, bah, tout le monde a pris l'option. Ah Vous voyez, donc, là aussi... Donc, il a... ça encourage les gens à aller plus loin, en fait, dans la pratique... Euh, bah, c'est surtout confortable on a, on a oui. constaté que ça apportait du confort en, particulier en, en saison hivernale et puis, et puis un, une, nouveau, une, une, un, un, un engouement mais ce même club bah, ils font du sport santé donc ils, ont aussi, ils font venir des publics extérieurs au club euh, donc
2: ça fait découvrir également la pratique aussi
0: voilà et le, le, notre particularité c'est à dire qu'on passe de la course à pied au vélo euh, c'est pas rien mais dans des conditions entre guillemets euh, simplifiées, facilitées, plus soft sur le tapis de course, on peut marcher, voilà, on, on, on peut faire venir des personnes âgées, voilà, marcher tranquillement, euh, découvrir un parcours, euh, on peut tout simplement se mettre en mouvement. Donc s'adresser vraiment à un public complètement débutant. Je vous donne un exemple, euh, avec une, une extension du dispositif qu'on appelle Triathlon Voyage Immersif.
2: Et voilà, ce que j'allais en venir aussi, voilà. il y a une petite déclinaison aussi qui s'est
0: faite. C'est ça, avec Paris 2024 on, va, on se rend dans les établissements scolaires avec une version mobile de, de, de cet équipement. On a fait un constat, c'est que, ben je vous donne l'exemple d'un collège, euh, on passe 400 élèves en, en 4 jours, voilà, sur des séances d'une heure et demie. On passe 400 élèves sur le dispositif. Pas mal, ça vraiment, c'est beaucoup. Oui, ben, vous voyez, ça on peut... Et sans, sans frustration, hein, c'est-à-dire que tout le monde a pratiqué euh, euh, voilà, avec une dimension culturelle qui a été ajoutée sur la thématique des Jeux Olympiques. Et on met en mouvement les élèves, et bien sûr, bah, ils sont accompagnés par les professeurs d'EPS. On a fait ça sur le temps de l'EPS. Et, et comme à chaque fois, en EPS, aujourd'hui, il y a des élèves dispensés. Oui. Et on a dit euh, bah, les élèves dispensés ils sont dispensés de sport. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent simplement se mettre en mouvement. Et je peux vous garantir sur les 400 élèves... Il n'y comment... avait plus aucun dispensé. <rire> <rire> bah, en tout cas, tout le monde s'est mis en mouvement. Ils étaient toujours dispensés, puisque bien sûr oui. on n'enfreint pas la, la réglementation. Bien il y a
2: curiosité aussi. Euh, puis on les met devant un écran entre guillemets. Voilà,
0: et je, je peux vous donner un exemple. Il y a un professeur de PS qui, qui ont discuté, euh, voilà, du, du réglage d'un vélo. Puis un moment, il se retourne, il me dit, mais il me dit, mais là, là, il me montre une jeune fille. Il me dit là, la jeune fille qui court à 14 km/h sur le tapis de course, elle est en troisième. dit je l'ai depuis à sixième. Elle a toujours été dispensée de PS. Et je lui dis écoute, euh, la prochaine fois, on mettra un parcours à Lourdes. <rire> ouais, tout simplement. Pourtant, c'était hein, simplement un parcours au bord de la Méditerranée. Mais c est, c est, cet exemple, il est, il, est, il, est, il est amusant. Mais ce qui prouve bien que en fait, peut-être que parfois, euh, notre entrée, en tout cas, l'hypothèse que l'on a vérifié encore une fois, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on a vérifié On a vérifié que euh, l'approche par l'objet connecté, c'est-à-dire qu'on sort de l'injonction... Maintenant, il faut faire du sport parce que ça va être bon pour votre santé. Il faut faire vous, du sport parce que, bah, oui, vous oui. êtes obèse, euh, ça va vous aider à maigrir, etc. Ne regardez pas comme euh, ça quand vous dites ça, euh, <rire> Oui, en plus, vous êtes un très mauvais exemple. Euh, donc, euh...
2: Non, mais c'est vrai qu'on pousse les gens. À... Il faut absolument le faire alors que chacun fait déjà ce qu'il en, qu en a envie. Ce n'est pas la bonne méthode d'aller diaboliser aussi les personnes qui sont euh, potentiellement, mmh. euh, qu'importe le physique en plus d'ailleurs. Mais à se dire, il faut que tu ailles faire ça ou faut que tu manges mieux. Faut que tu... Mais on Tout est de ça. bonne volonté. C'est toutes mmh.
0: ces politiques... Euh... Elles sont de bonne volonté. Mais au fond, peut-être que nous, on a posé la question de dire... Ah ben, euh Enfin, on est tous pareils, on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'il faudrait qu'on fasse, Exactement. même si, même si c'est vrai des fois. Oui, <rire> mais il y a une espèce euh, de à après. Un petit peu, voilà, c'est comme l'innovation. Il hein, y, y a un petit mmh. blocage à un moment, et puis euh, bah, finalement, il y a des gens qu'on ne touche jamais avec ces politiques-là, parce que bah, de toute façon, ils se bloquent, ils disent, bah, puisque c'est comme ça, je vais rester dans mon canapé. Euh, par contre, si je vous dis, bah, écoutez, tiens, euh, venez avec votre smartphone, et puis bah, créez crée votre compte, euh, et puis vous allez échanger avec d'autres gens, on rentre par la logique du réseau. Oui. Ouais, je suis dans ce réseau. Et puis finalement, euh, bah tiens, euh, j'ai fait découvrir le tour de mon quartier. Bah, mon quartier, euh, euh, personne n'en parle. Je vais euh, bah, je, je vous, vous montrer qu'il y a des endroits sympas dans mon quartier.
2: Mais en fait, c'est aussi avec les techniques nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine... Bah, voilà, on, va, on va considérer hein, les jeunes, on va dire, euh, tout, toute cette génération-là. Euh, on sait qu'ils sont baignés dans les réseaux. Ils sont mmh. nés en tout cas avec des écrans. Euh, ils, ont, ils, ils ont tout ça. Donc en fait, il y a aussi bah, à réfléchir, à... Pour les emmener là où on a envie, il faut qu'on aille sur leur terrain, eux, tout simplement
0: Oui, c'est ça notre hypothèse. En tout cas, c'est une aide Oui, c'est quelque chose de facilitant, en fait. Alors, on a émis l'hypothèse, on n'a pas dit qu'on avait raison. Bien mais sûr. Euh, voilà, vous me demandez de faire un conseil. Est-ce qu'on a dit Oui, il alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas affirmer qu'il y a euh, plus de 1000 licenciés euh, qui sont liés à l'immersive room. Mais euh, en tout cas, ceux qui expérimentent sur le terrain... Euh, nous, nous amène des retours, en tout cas ça a fidélisé leurs licenciés, ça a permis bah, par exemple à des parents aussi euh, qui amenaient leurs enfants euh, plutôt que, bah, voilà, quand on est obligé de véhiculer ah, son enfant, en le... euh, plutôt que d'attendre euh, mm -hmm. bah, avec son smartphone dans la voiture euh, une heure et demie ou deux heures eh bien euh, ils peuvent attendre dans l'immersive room sauf qu'ils sont en mouvement et puis finalement bah, ils partagent quelque chose aussi, euh, ils comprennent un peu mieux aussi la pratique de leur enfant euh, euh, et puis euh, des fois ils peuvent s'impliquer aussi, ils peuvent devenir bénévoles dans le club, voilà, c'est une porte d'entrée.
2: Il y a un côté très ludique hein, quand même dans, le, dans cette initiative euh, je trouve, autant dans la manière dont on amène justement cette pratique, autant dans ce qu'on peut en faire en fait
0: oui, il y, y a la dimension ludique, alors un peu moins, comme je disais, que dans les jeux 3D temps réel. Et, et même parfois, on dit « Ah bah ouais, mais pourquoi vous vous faites avec Kinomap Nous, on fait du Zwift. » Je dis « Mais faites du Zwift, faites ce qui vous plaît, ce qui vous convient. L'important, c'est de vous mettre en mouvement. Mmh. Rien n'empêche d'eux. » Il se trouve que, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, nous, ça, ça nous intéresse de travailler euh, euh, avec cette application. Mais ça ne vous empêche pas, on ne vous oblige pas. Euh, vous voyez, il y a toujours ces réactions oui. un peu épidermiques des fois, ben bah non, euh, euh, moi je fais ça, ça c'est mieux. On, on finit par être euh, finalement les promoteurs, j'ai envie de vous dire un peu comme dans des... des ce que j'ai observé qui est amusant, finalement, un peu comme certaines techniques de vente, là, comme Tupperware qui a inventé ça, c'est finalement les clients qui finissent par vendre à d'autres clients. C'est trop fort. C'est vrai. Et on observe un peu ça.
2: Ah, ça C'est la force aussi.
0: C'est la force des applications aussi, des fois. C'est que les gens bah, euh, euh, se font les promoteurs parce qu'ils veulent se qu au fond, qu'ils ont fait le
1: bon choix. Mais nous, ce n'est pas notre sujet. Moi, j'ai une question, Paul-Émile. Est-ce qu'en euh, termes d'innovation, Est-ce en, en, entre fédérations, on échange des idées avec d'autres fédérations
0: alors, euh, euh, est-ce est que, que ça
2: pourrait inspirer quand même voilà, euh, en fait. d'autres fédérations qui sont, enfin, qui sont sur ces disciplines Parce que malgré tout, du coup, quand on voit les disciplines alors, qui sont associées
0: euh, au tri, euh... nous, on est proche de la fédération d'athlétisme. on a des accords non, avec bon. la fédération de cyclisme. Euh, les collègues du cyclisme aussi travaillent avec ces applications-là. D'accord. Et puis, euh, il faut aussi euh, reconnaître que on, euh, bon, moi, je viens des sports nautiques. J'ai souvent été très intrigué et, et ma maintenant inspiré par l'aviron. L'aviron a été un des sports, en tout cas dans, 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 dans France, dans ceux que je, je connais, qui a, été, euh, qui a beaucoup euh, démocratisé le rameur. Aujourd'hui, tout le monde fait du rameur dans les salles de en gym. Salle. Mais les rameurs qu'on utilise dans les salles de gym, je peux vous dire qu'ils viennent de l'aviron. Ça a été complètement développé à l'aviron. Et d'ailleurs, les collègues de l'avion et moi-même, quand j'observe les gens faire du rameur en salle de gym, on voit bien qu'ils n'ont pas tout à fait la technique. <rire> que ça... Mais eux ont été les premiers à faire des compétitions indoor. Dans tous les clubs d'avion, il y a une salle d'ergomètre aujourd'hui dans tous les grands clubs d'avion. Et il euh, y a des sections loisirs qui se construisent quasiment autour de l'ergomètre, alors ils pratiquent l'été, mais euh, c'est vraiment une fédération qui a été euh, très innovante sur le sujet. Et ils continuent d'ailleurs avec euh, la VIFIT, eux ils sont sur, plutôt sur le modèle de la salle de gym d'ailleurs, on a beaucoup échangé avec ce, ce sujet-là, il y a le e Hein, euh, j'ai un anglais parfait <rire> le hero hein, le, 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 la rame électronique entre guillemets. Voilà, ils développent de nouveaux produits et c'est bon on a échangé avec eux ce que je vous disais tout à l'heure on n'est pas du tout euh, sur, sur cette voie là mais c'est intéressant d'échanger avec eux et bien sûr j'oublie pas mes amis du canoë kayak euh, qui utilisent aussi mais alors culturellement le kayak euh, un petit peu plus euh, nature euh, entre guillemets plus euh, une dimension sport de nature moins normée a eu plus de mal, c'est pas dans leur culture d'avoir une salle d'ergomètre. Mais euh, notre société évolue, il y a, voilà, il y a plein de choses, euh, il y a maintenant des espaces de pratiques mutualisés, et ça se développe aussi au canoë-kayak. Et donc on échange aussi avec ces fédérations sur ces sujets-là.
2: Dans tous les cas, après on le sait aussi qu'il y a quand même une, une, on va dire une solidarité entre les fédérations, on est là aussi, euh, enfin, elles sont là pour servir le même objectif euh, à la fin. Euh, surtout, en tout cas, ce qui est demandé euh, par l'État. Par, euh, par mais il y a aussi un autre intérêt à cette immersive, je dirais, ou en tout cas un autre objectif qu'on pourrait, qu pourrait en tirer, c'est forcément la collecte aussi, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, parce que quand on, on, on s'attache à la data, il euh, faut, être, faut être prudent sur ce qu'on prend. Mais ça peut aider justement à la performance, euh, parce que bah, déjà, on peut avoir un suivi pour chacun. Mais également vous, euh, la fédération, cette récolte de data est intéressante quand même pour euh, montrer un peu les bénéfices. Quoi. Exact, mmh. les bénéfices pour. Mmh. Euh,
0: Mais je, la je, je, bien sûr, je bois vos paroles hein, comme euh, depuis le début de cet entretien et, et euh, blague à part, effectivement, c'est central en fait dans le projet et c'est aussi euh, ce qui a euh, comment dire. Euh, révolutionne nos pratiques aujourd'hui euh, lorsque vous faites du vélo euh, alors les cyclistes professionnels euh, parlent de, de puissance maintenant ils ont tous des capteurs de puissance sur un vélo au triathlon bien entendu on est friand je vous l'ai dit d'innovation mais même euh, aujourd'hui
2: tout le monde est derrière la data qu'on court qu'on fasse on a enfin euh, tout le monde a, fin, les, alors, les a montres le, les téléphones voilà il
0: et... y a le reporting qui vient euh, tout, tout toutes ces, ces, ces choses viennent aussi du, des, des, du marketing euh, etc mais ça marche ça, ça fonctionne donc ça, ça, dans le travail on est Parfois soumis un peu à ça aussi. on nous Voilà, la productivité. Euh, ouais, la productivité euh, parfois à tort et à travers, si, si vous m'autorisez. Mais là, euh, nous, on essaie dans, justement d'utiliser de, 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 ça à bon escient. Et d'ailleurs, je, je reviendrai aussi sur l'aspect euh, des, des objets connectés. Euh, notre, notre idée, c'est de dire euh, avoir un objet connecté, ça peut être formidable comme ça peut être une catastrophe. Une catastrophe. Euh, enfin, toute innovation mal utilisée, euh, voilà, la science physique, elle nous a menés à, à la bombe nucléaire, euh, mmh. comme elle nous mène à voyager dans l'espace, enfin, on peut en faire tout et n'importe quoi. Euh, donc nous, notre idée, c'est de dire, euh, ces outils, on les a eus, mais on n'a pas eu le mode d'emploi. Donc on en a fait un peu euh, tout et n'importe quoi. Donc nous, l'idée, modestement, c'est de dire, bah, regardez un bon usage qu'on peut en faire, se remettre en mouvement avec notre téléphone portable, avec notre tablette, euh, récolter des données. Ben, les données, ça peut servir à vous embêter au travail, vous dire, ben, disons, la productivité, euh, voilà, quand on est commercial, ben, on, toujours plus. quoi. Euh, la data, elle sert à ça. Mais là, dans le sport, la data, elle peut servir à mesurer vos progrès. On, on l'évoquait en, en aparté tout à l'heure. Euh, moi, si je, je, je prétends faire du sport santé, je m'adresse à, à des gens, euh, vous connaissez le dispositif sport sur ordonnance. Euh, ben, on, si on veut être sérieux, euh, je veux dire des gens qui, sont, euh, euh, qui veulent se remettre au sport pour des raisons de santé, en rémission, euh, par exemple, du cancer, etc. Euh, il faut être, euh, il faut être euh, sérieux, carré. C'est-à-dire bah, bah, on, on capte des données de puissance, on, on peut capter des données physiologiques, de fréquence cardiaque, etc. On les enregistre. L'application nous aide à stocker. C'est un carnet d'entraînement, euh, tout fait, entre guillemets. Vous avez une montre connectée, euh, vous êtes... Euh, voilà, le, le, le fabricant de la montre, c'est bien assuré qu'il y a une application sur laquelle vous allez vous connecter, vous déposer des données. Et ben, ce qui vous amuse, c'est de voir vos progrès. Ils vous fournissent les courbes, tout est calculé pour vous. Et donc les chiffres montrent les progrès en termes
1: de santé des ah, Les
0: progrès des pour la santé, donc ouais. pour les débutants. Mmh. C'est-à-dire que si on dit qu'on veut, on veut aider des gens à, à progresser, il faut bien les évoquer, c'est pour les mesurer. Tout à fait. Et vous avez évoqué bah, tous les sportifs, euh, puisque c'est dans le club, il y a certes les publics extérieurs, le sport pour tous, mais aussi les publics du club. On ne les oublie pas. Donc, vous faites du sport loisir, vous voulez savoir où vous en êtes aussi. Est-ce que vous progressez ah bah, ou pas On veut voir euh, s'il y a un
2: intérêt et si ça fonctionne. Exactement.
0: Vous faites du sport de haut niveau, bah là, les données, Alors, le matériel qu'on utilise dans l'immersive room, euh, c'est du matériel de très, très haut de gamme. Donc, là, on apporte de la donnée très précise. Et ça, c'est intéressant pour tout le monde. Oui, on, on balaie le spectre de tous les pratiquants. Et ça, c'est assez rare dans ces projets. Et c'est ce qui est très apprécié de nos partenaires.
2: Mais est Ce qui va être aussi très apprécié, entre guillemets, euh, en général, quand il y a des euh, dons euh, derrière, ou notamment des aides, euh, on va dire, comme pour l'ANS, etc. Est-ce euh, que ça justifie, justement, et ça remplit les objectifs de pourquoi aussi euh, ils financent les projets
0: Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce oui. qu'on on est, on est l'Oréal, la Fédération donc, euh, euh, française de triathlon, Va, est lauréate du, des trophées euh, euh, Impulsion Sport de l'Agence Nationale du Sport. Et donc sur le, la thématique de l'innovation, euh, c'est la Fédération Française de Triathlon qui est récompensée pour son projet Triathlon oh. Immersive Room, Triathlon Voyage Immersif. Donc le, le 4 décembre, nous nous rendrons euh, à la remise des, des trophées du sport. Donc c'est le, le président de la Fédération, directeur technique national. Et moi-même, nous, nous irons recevoir notre prix. Donc on ne bouge pas notre plaisir. Félicitations à
2: toute l'équipe, mais on voit justement. C'est une que, reconnaissance. En tout cas, c'était, ouais. euh, c'est ce qui est. Euh, bon, alors quand on est récompensé, c'est euh, c'est toujours bien. Et effectivement, euh, c'est bien aussi pour euh, que, que l'ANS ait mis, en euh, tout cas, toutes ces euh, toutes ces aides à projets euh, pour euh, bon nombre de fédérations. Hein, on, 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 on propose, en tout cas, euh, des projets. Ils prennent ou ils prennent pas. Mais euh, mais il y a vraiment le côté où, en tout cas, il y a une satisfaction. C'était le bon choix. Euh, en tout cas. Aujourd'hui ça reste le bon choix en tout cas, c'était une belle initiative, euh, une belle innovation, j'ai l'impression en tout cas que ça fonctionne dans certains clubs et que surtout euh, les gens y voient un intérêt, euh, ou en tout cas ils s'y retrouvent, et en plus vous êtes, euh, toutes les, quand je dis vous c'est toute l'équipe, donc félicitations si vous êtes récompensés, donc du coup euh, bah, très prochainement.
0: Oui, mais ça reste un projet en mouvement en fait. Hein. En
2: perpétuelle évolution en, aussi. En,
0: en évolution Bien parce sûr. que la technologie, elle, elle évolue. Donc, on, on peut sans cesse améliorer les choses. Et elle va vite. Et, en on, fait, et on fait évoluer l'application. La version qu'on a évoquée, euh, comparée à Mario Kart à juste titre. Euh, voilà, on va sortir une version 2, euh, toujours accompagnée par, euh, par nos, nos partenaires. C'était l'Agence Nationale du Sport. Mais je voudrais aussi citer sur le versant culturel et sportif mmh. Euh, Paris 2024 euh, par l'intermédiaire du fonds de dotation parce qu'ils euh, nous que ont permis aussi, parlé,
2: hein, du, euh...
0: on vous en parle justement mmh. parce que ça aussi ça nous a permis d'aller encore plus loin parce qu'avec ce, ce double financement sur un versant euh, plus culturel et sportif avec Paris 2024, plus sport, sport pour tous euh, mais comme Paris 2024 mais à vocation euh, euh, sociale, sociétale pour euh, l'Agence nationale du sport, mais aussi sportive, eh bien, encore une fois, là, on, on, on balaie un spectre très, très large. Et, et c'est vrai que cette euh, compilation de moyens nous permet aussi, nous, d'aller plus loin, parce que, euh, comme vous l'avez dit, hein, il y a une réalité économique. Euh, Ce n'est pas forcément la, la priorité. Il faut convaincre, on l'a dit en début d'entretien, à la fois les élus euh, et euh, les, les, les techniciens. C'est plus facile quand on a les moyens, de C'est vrai. Et, 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 et c'est plus facile que de le faire à budget constant. C'est-à-dire que là, on a augmenté les moyens de la fédération pour le faire. donc bah, Si vous avez les moyens de le faire et que vous ne tapez pas dans la caisse, il n'y a pas
1: de problème. Euh, Paul-Emile, pour un petit peu terminer là-dessus, euh, vu qu'apparemment, tu es un homme qui a beaucoup d'idées, si on se projette dans 10 ans, tu le vois où se projette toi enfin, t'as pas un peu des rêves ou... d'évolution pour cette ah bah, Moi,
0: si, si tu me demandes ça, ça va être très simple hein. euh, <rire> moi je le vois euh, dans le, la fusée Starship de SpaceX euh. <rire> voilà, c'est là où je voulais en venir des, voilà, on, va, on, va euh... équip, on, on va équiper euh, Thomas Pesquet, euh, <rire> alors il m'a pas appelé encore hein, mais euh, j'attends son coup de fil on va hein, faire un petit appel à, voilà. à Thomas. Thomas Pesquet bien sûr et euh, non, on, on peut imaginer plein, plein d'extensions mais -ce, qu euh, moi, je, ce que que je vois, c'est que euh, l'avenir de, de, de cette chose, c'est euh, c'est la bonne utilisation de ces outils innovants. C'est-à-dire que euh, on va pas s'enfermer dans une salle, machin. Si on s'enferme dans une salle, entre guillemets, euh, c'est pour se réouvrir les chakras avec la découverte des parcours, et se donner envie d'aller dehors. Donc l'innovation, ça serait quoi Ça serait que ce serait ce, ce soit, pardon, un peu moins complexe, hein, qu'on améliore euh, la technologie, évidemment. On va faire encore mieux. Aujourd'hui, on, on, on projette sur un écran, mais euh, bientôt peut-être des hologrammes ou une salle complètement immersive voilà, en 360 degrés. Tout est possible. Aujourd'hui, il y, y a des choses qui se font. Il euh, y a un concept de carte là, qui a été développé, euh, qui, est, qui est installé en France. Euh, le, le carte, le parcours se projette, vous interagissez avec le parcours. Euh, C'est vraiment impressionnant. Donc, on, on pourrait imaginer... Euh, qu'on le voit dans certains films de science-fiction, être complètement, euh, le décor se, se met autour de vous, et ça y est, mais vous êtes en pleine nature, il ne manque plus que le bruit des oiseaux, et, et parallèlement, vous pouvez peut-être aussi vous connecter, ça on peut déjà le faire, avec Kinomap on peut le faire, se connecter avec des gens qui sont sur le parcours, qui montent l'Alpe d'Huez, vous vous la montez chez vous dans votre appart à Paris, l'Alpe d'Huez, mais vous dialoguez avec une personne qui la monte réellement, Ah oui. Voilà. Ça, ça, et vous êtes connecté dans le jeu. Voilà. Le type en réel est connecté.
1: Donc, il n'y a plus de frontières entre la, la réalité. Euh... Eh, c'est sympa. Ouais. C'est plutôt très sympa. Mais on ne
0: Mais... sait pas ce qui, ce qui va nous, nous, nous arriver. C'est ça qui est passionnant. <rire> Mais nous, on sait une chose, c'est qu'on est, qu est vigilant pour intégrer voilà, par itération. Comme ça, on va aller continuer à faire évoluer ce projet. Au il est, sans, il est en mouvement. Il ne s'arrête pas.
2: Mais ça, c'est bien. Et effectivement, on peut aller encore très, très loin, notamment avec toute cette technologie euh, mmh. qui arrive. aussi qu'aujourd'hui, on est... Euh enfin, tout va très vite, en tout cas, donc euh, c'est tout ce qu'on peut euh, souhaiter à la fédération, mais c'est vrai qu'on trouvait le sujet euh, intéressant, et notamment euh, bah, not pour euh, aussi nos auditeurs, on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui, euh, qui courent, qui, qui font du vélo, ça reste quand même, même si certes il y a la natation aussi, mais la course et le vélo, j'ai l'impression que ça reste quand même deux disciplines qui sont énormément pratiquées, autant en amateur qu'un euh, petit peu plus poussé, enfin, il y en a qui aiment beaucoup aller se, se dépasser aussi, donc... Euh, donc voilà, je trouve que le projet, il est euh, assez intéressant. Et je trouve ça bien aussi de montrer que les fédérations, aujourd'hui, en tout cas, euh, ne se reposent pas sur euh, d'anciens systèmes, en tout cas. Mais sont cherchent... en mouvement aussi. Ouais, sont en mouvement aussi, cherchent à évoluer. Alors, on sait que les contraintes ne sont... Enfin, sont pas les mêmes. Hein. On ne peut pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait en... Au sein d'une fédération, mais en tout cas, euh, je trouve ça bien de, de prendre en compte comment fonctionnent les, les jeunes aujourd'hui, la génération et, euh, et les personnes, et vous avez su les attirer, en tout cas euh, avec une belle technologie, donc je trouve ça euh, plutôt très intéressant
0: et eh bien, euh, je, je reprends euh, votre euh, évocation euh, de, de l'aspect innovant de la Fédération, parce qu'il faut aussi euh, saluer euh, les élus, le président de la Fédération, bien Cédric sûr. Goss et son équipe, euh, qui a placé son mandat euh, sous le sceau de l'innovation. Donc, euh, bon, euh, c'est bien. Euh, C'était le projet fédéral, mais, du coup. Voilà. Il fallait pas Voilà, euh, mais il faut, il faut le traduire, ce projet fédéral. Alors, je ne suis pas le seul à le traduire, bien entendu. On a parlé de toute, toute l'équipe, mais ce, ce projet, il est transversal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'image de la fédération de triathlon qui, qui est portée par, euh, bah, voilà, par la, la politique du président Goss et de son équipe euh, que l'on essaie de traduire au mieux euh, et, et forcé de constater qu'aujourd'hui même, vous avez parlé des autres fédérations on est identifié comme une fédération innovante mais on l'a dit, hein, voilà, le guidon le triathlète a été, euh, a été adopté maintenant par les cyclistes fait, etc enfin, ouais. euh, les lunettes au clé, hein, c'était bien les, oh. <rire> les triathlètes qui ont commencé euh, il s'agit plutôt d'une petite plaisanterie entre nous mais euh, voilà, je, je tenais quand même à, voilà, à rappeler que sans euh, une politique audacieuse euh, ce qu'on fait là euh, c'est pas possible
2: ah, bien sûr il faut savoir c'est qu'une fédération c'est un ensemble dans tous les cas c'est un projet, c'est une équipe qui euh, font évoluer les choses ensemble mais, euh, mais voilà en tout cas cette audace aujourd'hui elle est récompensée et effectivement c'est pas prêt de s'arrêter enfin, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter parce que nous on n'est pas là pour travailler avec vous, mais, euh... <rire> mais par contre euh, peut-être qu'on ira essayer une immersive room parce qu'effectivement il y en a pas, qui... enfin il y a pas d'immersive room en tout cas au sein de la de, de la fédération, mais dans les clubs euh, vous pouvez en tout cas peut-être que proche de chez vous vous en avez un qui a une immersive room donc n'hésitez pas à, à regarder peut-être qu'on peut voir ça sur le site internet où elles sont ou où, où est-ce qu'on peut peut-être les trouver.
0: Euh, oui, sur le site de, de la Fédération. Euh, C'est encore, euh, entre guillemets, confidentiel. Hein. Je vous ai, on a parlé de 26 clubs en, oui, en deux, en, à la fin de l'année 2023. Euh, 26 sur 994. C'est euh, euh... ça. <rire> ça reste très modeste encore. Mais bien entendu, vous êtes les bienvenus et, et euh, peut-être qu'on pourra faire une session ensemble. Et la fédération, en tout cas, remercie le sport à la loupe euh, bah, de merci. nous avoir permis de, de, de faire connaître un peu plus ce projet parce que c'est toujours difficile, encore une fois, lorsqu'on est dans des, euh, en dehors de, de, de ce qui est le plus médiatisé.
2: Effectivement, euh, le haut niveau. Voilà.
1: <rire> du coup, on suivra à la fois les évolutions technologiques de la e Room et également les sportifs de haut niveau au JO. De,
2: Bien évidemment.
1: Mmh, voilà. Voilà. Il y a vraiment ces deux versants-là dans une, une fédération. Paul-Émile, merci infiniment
0: à toi. Ben, merci encore une fois euh, à l'équipe du sport à la loupe euh, de, de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet c'est une belle fenêtre
2: ben, Merci en tout cas de nous avoir conviés au, au sein de la fédération et puis ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous Au
1: revoir,
0: au revoir.